0: Hola, bienvenidos al primer episodio del podcast de El Mismo Oso, una producción de Sabios como Balú. Mi nombre es Guillermo Santis, mejor conocido en la selva de Sioní como Balú. Es un gusto estar conectados a través de este podcast con todos ustedes. Iniciamos. Propia canoa de Baden-Powell. Capítulo 1: Observación y deducción. Las hormigas detectives. ¡Ey! ¡Detengan al ladrón! gritaba el viejo Blenkinsop saliendo de su pequeña tienda cerca de la villa Café. ¡Me robó mi azúcar! ¡Deténganlo! ¿Detener a quién? No se veía a nadie huir. ¿Quién lo robó? Preguntó el policía. No lo sé, pero falta una bolsa llena de azúcar y estaba aquí hace solo unos minutos. Un rastreador nativo de la policía fue llamado y parecía como un trabajo imposible para él. Distinguir las huellas del ladrón de las docenas de otros pies desnudos cercanos a la tienda. Sin embargo empezó a trotar rápidamente hacia la espesura. En algunos lugares iba sobre suelo rocoso, pero nunca revisaba su ruta, aunque no se veían huellas. La gente se preguntaba, ¿cómo podía encontrar al fugitivo? Sin embargo, la persecución continuaba. El viejo Blenkinsop resentía el calor y la carrera. Al fin, el rastreador se detuvo y vaciló, habiendo perdido evidentemente el rastro. Luego sonrió. Con el dedo señaló la copa de un árbol cercano. Allí, escondido, entre las ramas, vieron a un nativo con la bolsa de azúcar. ¿Cómo lo había descubierto el rastreador? Su aguda vista había descubierto unos granos de azúcar que brillaban en el polvo. La bolsa se salía, dejando un ligero rastro de estos granos. Siguió el rastro y cuando terminó la espesura, el rastreador notó una hilera de hormigas subiendo a un árbol. Iban tras el azúcar, y él también. Y así, entre todos, descubrieron al ladrón. El viejo Blinkinsop estaba tan contento que rápidamente abrió la bolsa y derramó azúcar como recompensa para las hormigas. Espero que también le haya dado una palmada en el hombro del rastreador por su habilidad al usar los ojos para ver los granos de azúcar y las hormigas, usando su imaginación para investigar por qué las hormigas subían al árbol. Cualquier persona que no fuera un rastreador nunca habría notado estos detalles. Ahí es donde entra el adiestramiento scout. Yo he conocido otro caso en que las hormigas fueron útiles. De hecho, no solo fueron útiles, sino salvaron la vida de varios hombres. Estos eran un grupo de científicos que excursionaban en los desiertos de Australia, buscando plantas raras y animales, reptiles e insectos. En el desierto se les acabó el agua. Durante horas vagaron, locos de sed y débiles por el cansancio. Parecía que como otros exploradores anteriores a ellos, perecerían de cansancio y sed. Afortunadamente, vieron a una pequeña nativa. Le hicieron señas de que se morían de sed y querían que les trajera agua. Ella señaló una hilera de hormigas que subían a un árbol baobab. Este árbol tiene un gran tronco hueco que actúa como almacén de agua. La pequeña recogió una larga vara de pasto seco trepó a un pequeño agujero al que entraban las hormigas, metió un extremo de la pajilla en él y el otro en su boca y aspiró. Así, esta pequeñita del desierto enseñó a esos sabios caballeros un poco de la sabiduría que con todos sus años de universidad no habían aprendido. Yo espero que si un scout hubiera estado con ellos, habría sabido eso o que con sus ojos e imaginación, hubieran visto a las hormigas y adivinado por qué usaban el hoyo del árbol. Baden Powell ¡Se adelante! Estamos conversando entre amigos. Hablamos de temas que te pueden interesar. Sobre el movimiento scout, la manada, el escultismo, juegos, canciones, recuerdos y cómo trabajar con los chicos de 7 a 11 años. Acércate, escúchanos, que este tema te va a interesar. Bienvenidos al primer episodio del segmento de Un Oso con Dos Lobos, un podcast de sabios como Balú. Bienvenidos a nuestro podcast, este es nuestro primer episodio y gracias por estar con nosotros. Quiero presentarles a los que estaremos compartiendo con ustedes este ratito. ¡Bienvenida Ana Lucía! ¡Hola, cómo estás! ¡Hola, hola, hola, hola mi Balú! ¿Cómo está usted?
1: Yo pues aquí súper mega emocionada de este podcast que estamos, que estamos arrancando hoy. Un espacio muy bonito para poder conversar de, de varias cosillas por ahí bien interesantes que a veces nos surgen en el día a día de nuestro, de nuestro diario vivir. <risa> y pues muy contento de estar aquí y me presento oficialmente. Yo soy Ana Lupa Díaz, así es como usualmente me conocen. Y empecé en el escultismo solo para que, solo para que se den una idea. Empecé en el escultismo cuando tenía, si no estoy mal, tenía ocho años. Pero empecé en las muchachas guías y ahí estuve mucho tiempo. De hecho, empecé como caperuza y después ya ya subí a muchachas guías. Dejé el movimiento ya después yo pues estudiando de maestra y todo lo demás pues dejé el movimiento y pues me volví a integrar ya cuando mis chicos, mis niños, empezaron a, a asistir a un grupo en formación, scout. Y pues como la que es vuelve y con más fuerza, entonces pues me pegué yo también. Y pues ahora resulta que con el tiempo, ahora soy Aquela, soy jefe de grupo y soy comisionada de la región número 4. Así que pues eso se queda en las venas.
0: Bienvenido Don Harim, ¿cómo está? ¡Preséntese!
2: Hola, hola mi estimado Balú. Hola, hola, mi estimada Analu, yo soy Harim Cruz, empecé en los Scout allá por el año de 1989, no hagan la cuenta, ¿verdad? Eh, fui miembro de la tropa, lo que ahora sería nuestra unidad de Scout, del grupo 13, en la cual formé parte de la patrulla Cobras, de la cual fui su guía, luego fui guía, y mi paso siguiente fue por el clan de Robert, siempre en el grupo 13 de aquel entonces y por cuestiones de, de, de la universidad, estudios y, y otro montón de cosas me retiré de forma activa del movimiento pero en 2017 regresé ahora soy el Aquela de la manada del grupo 113 una experiencia nueva es la segunda parte de mi vida Scout es una cuestión bien distinta a lo vivido en mi primera etapa como Scout es un gusto estar por acá con ustedes
0: bueno pues Ahora me toca presentarme a mí, yo soy Guillermo Santis, mejor conocido en los barrios de la selva de Sioní, como Balú. Soy el creador, productor, el que hace todo, 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 en la página de Facebook de Sabios como Balú. Yo empecé en los Scouts cuando tenía 8 años, fui lobato, luego fui Scout, luego fui Robert, y ahora pues soy dirigente. Soy parte de la Subcomisión Nacional de Manadas de Guatemala y soy el director de formación de manada de la Asociación de Scouts de Guatemala. Ahora somos los podcasters de Sabios como Balú, <ríe> así que, fue uh -huh. bienvenidos. ¿Por qué son Scouts otra vez? Si viene alguien de la calle y te pregunta, ¿por qué otra vez Scouts? Si ya habían salido de todo eso, ¿por qué regresar al uniforme, a los pantalones cortos? Si teníamos ya una vida tan tranquila y en paz, ¿por qué regresar a ser Scouts?
1: Porque se en el corazón.
0: Cierto. Un pues estilo sí. de vida. ¿Me da?
2: Claro. Yo, yo no he pensado
0: que lo que aprendimos y conocimos y vivimos se nos metió tan dentro ahora y lo vivimos tan a tope que, que no, no te lo podía sacar. Yo aún cuando no estaba en el movimiento, cuando estaba en la universidad, cuando me acababa de casar, seguía sintiéndome scout. Que salíamos con mi familia o con mis amigos al campo, yo era el que hacía el fuego y decía, no, no, no se preocupen, yo hago la carpa y la casa de campaña, el fuego no, yo era el cocinero de mi patrulla ¿verdad? tú
2: eras el Rambo algo...
0: ¿Eh? era el Rambo, yes <risa> hablando de, de ser el Rambo cuando estaba de moda la película Rambo, yo estaba en la unidad no hagan cuentas como diría Harim <risa> <risa> sí. y, y compré mi cuchillo de Rambo y yo en ese entonces pues eh, la armería que, su, que se usaba, pues la podíamos portar. ¿verdad? Yo era feliz con mi cuchilla. Yo, cuando saqué en ese entonces mi segunda clase y poder portar mi cuchillo, y oh, no se imagina lo feliz que era. Pero, pero, ¿qué nos dio el, el ahora que, que ya hemos recorrido una buena parte de nuestra vida como adultos? ¿Qué nos dio el movimiento Scout? ¿Qué creen que nos dio? Nos ayudó a, a lo primero a trabajar en equipo, ¿no? Yo en mi des desempeño en, en la universidad y luego como profesional o en mi trabajo normal que tuve que, que seguir realizando, el trabajo en equipo, ¿verdad? el sistema de patrullas, esa facilidad de poder trabajar y delegar situaciones a cada uno de los con los que trabajamos. ¿Qué les dejó a ustedes?
1: Pues a mí me dejó, eh, sí el trabajo en equipo, pero a mí más que el trabajo en equipo me dejó un sentido de pertenencia muy fuerte. Yo tenía una familia, o sea, era, era mi familia y como les conté yo empecé en el movimiento con las muchachas guías, que es la misma base, la misma línea y yo tenía una familia, éramos todos diferentes, precisamente las diferencias nos hacían complementarnos a todas, eh, siempre estábamos ahí, entonces era un grupo en el que yo podía confiar, y en el que podía caminar sabiendo que iban a estar conmigo, que ellas estaban pendientes de mí, que yo estaba pendiente de las otras, que nos identificábamos muy bien. Y a la hora de trabajar, ya podíamos trabajar, aprendí muchas cosas que hasta ahora en ningún otro lado se han tomado el tiempo de enseñármelas, de chiquita ni grande. Y muchas luz, cosas muy
0: prácticas. Las semejanzas. Yo conozco muy poco de, de las muchachas guías, porque en aquel entonces había como muy poca relación entre scouts y muchachas guías. Yo solo me acuerdo que llegábamos a dejarles cosas o a traer cosas y veíamos que tenían piscina en su... Sí, en la <ríe> Claro, claro. Pero ahora que tú eres Aquela y fuiste eh, muchacha guía, ¿hay realmente una hermandad, una forma igual de trabajar en el programa, en el método? ¿Cómo lo ves? Cuéntanos así, resumen chiquitín.
1: Resumen chiquitito, el método es exactamente el mismo. De hecho yo incluso la promesa es, le cambiará una palabra quizá de ahí es todo exactamente lo mismo el proceso es exactamente el mismo igual nos íbamos al zoológico, igual hacíamos nuestros eh, nuestros juegos de Kim y todo, era exactamente ¿Y el igual el sistema de equipos
0: todo. era igual?
1: era exactamente igual solo que nos llamábamos eh, pues eran, si eran las patrullas cenábamos las seisenas, todo es exactamente igual uh
0: -huh. No Karim, ¿por qué ese scout? ¿Qué, qué, ¿qué te aportó el movimiento scout a tu vida? fíjate que muy buena muy buena pregunta
2: para mí valores principios, disciplina hermandad sobre todo mis mejores amigos pues dicen los scouts 30 años después seguimos teniendo esa misma hermandad y seguimos matándonos de la risa de, de las mismas cuestiones que pasamos hace 30 años los scouts fue como un salvavidas cuando yo ingresé estábamos pasando por una situación familiar muy difícil, mi papá acababa de fallecer y estábamos en la etapa rebelde llamémoslo de esa forma y y en los scouts aprendí disciplina esos valores que me han servido hasta hoy para para mi vida y es también muy curioso porque lo que aprendí en los scouts de esa vida al aire libre me sirvió para mi profesión porque soy biólogo cuando salían las giras o a los trabajos del campo para mí era como ir de campamento fue
0: como que nunca me hubiera ido qué genial qué genial yo yo me acuerdo cómo fue que llegué al grupo scouts yo debo haber tenido siete, ocho años. Andaba en mi bicicleta, mi primer grupo quedaba cerca de la parroquia, de la iglesia de donde vivo. Y me acuerdo que me invitaron. Me invitaron a jugar, yo empecé a ver a unos chicos todos raros, con uniformes, y que gritaban y corrían. Y me quedé dando vueltas en bicicleta. Y me dijeron, ¿Quieres jugar con nosotros? Dejé mi bicicleta y me puse a jugar con ellos. Cuando regresé, ya era un sábado en la tarde, seis de la tarde, algo así regreso y le digo a mis papás, bueno, ya soy scout, por favor, necesito que me compren el uniforme y desde ahí hasta Robert. Harim, ¿cómo llegaste al movimiento? Una prima de mi mamá,
2: estaba en el clan de Roberts del de grupo 13 y hubo un día que platicando, nos decía, miren, cuatro ojos, yo, yo soy scout y les gustaría llegar, yo los llevo pero fue tanta su insistencia que a la semana dijimos, vamos a ir a probar y recuerdo yo bien, bien esa, ese, ese, ese sábado El nuevo pollito comprado Y bueno, fue ese match Fue un click así instantáneo Fue un zing, dirían por ahí en una película De vampiros Y 30 años después, aquí estoy
0: <risa> Sigo Es algo que se te metió Analu, ¿cómo llegaste al movimiento del escultismo?
1: A la parte, a las muchachas guías Llegué sí, sí. Por, el, por el colegio Era grupo cerrado entonces fue grupo, fue grupo del colegio, ¿verdad? Entonces en el mismo nos quedábamos después de clases, los martes nos quedábamos después de clases y era nuestro, nuestro día de, de caperuzas, y de muchachas guías. Todas las actividades especiales eran los martes, las, las graduaciones, las empañoletadas eran los, eran los martes. Ahí entré como muchacha guía. Cuando dejé el movimiento con las muchachas guías y regresé, pero ya como scout, fue porque... Aquí en la colonia, eh, yo vivo en Montemaría, en el Club Montemaría, hubo un administrador que se contactó con Casa Scout a decir, yo quiero un grupo scout aquí. Y gestionó todo y empezaron a, a hacer el, el proceso de formación del grupo en, en el Club Montemaría, en el cual pues estábamos nosotros llegando por varias razones y mi hijo grande empezó con el contacto porque ya se había metido la prima que también llegaba en esa época. Entonces se lo jalaron, se lo jalaron. Yo estaba en la junta directiva, entré de la, en la junta directiva del club precisamente y, y empezaron a hablar del grupo y empezaron a hablar que sí, que pues no, no le encontraban pues como mucho futuro al grupo, entonces que lo mejor iba a ser como, como desaparecerlo, ¿verdad? Entonces viene yo de chute, entonces yo le dije, no hombre, ¿cómo lo van a desaparecer? ¿Eso no se puede? ¿Y cómo van a dejar sin escota a mi hijo? No, ¿verdad? Entonces dije, no, aquí lo que hace falta es un buen sistema de comunicación, es un buen plan de comunicación, hay que hacer estrategia, hay que, hay que meter esto, hay que comunicarse de esta forma, hay que hacer flyers, hay que hacer publicaciones, hay que hacer aquí, y se me quedaron viendo y me dije, no sabes qué, tú te vas a acercar con... <ríe> Y pues entonces <ríe> me quedé con, <ríe> con la jefatura no del grupo, culpa, y ya no, que... con la jefatura del grupo ya eran todos juntos, y empezaron a llegar más chicos, entonces ya nos vimos en la obligación de separar la tropa de la manada. Entonces me dijeron, mira, te quedas con la manada, ¿verdad? Entonces ya me quedé también con la manada. Y entonces pues así, así me involucré y pues aquí sigo.
0: Es importante hacer un glosario. Eh, nosotros estamos en Guatemala y cuando decimos patojos, patojo es un niño, un chico, un muchacho. Y cuando decimos chute, es un metiche. ¿Por qué la manada? Yo me acuerdo que empecé como padre de familia, como parte del, del comité. Pero cuando los escuchaba cantar, cuando los escuchaba reírse, mi corazón empezó blum, 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 a recordar todo lo que hacía. Y me acordaba la canción y decía, no, no, esa canción no va así. Esa canción se cantaba y me dijeron, no, tienes que ser dirigente de manada. ¿No, ¿No, no te gustaría est estar en, en otra sección? Por supuesto, los que hemos vivido el, el movimiento Scout, entendemos que el centro es la unidad de scouts, la tropa. Pero cada uno de nosotros tiene eh, su vocación. Y a mí me encantaba la manada. Cuando llegué a la unidad, la inestabilidad de los muchachos era algo que me, me ponía los pelos de punta. Porque entraban, llegaban muy contentos, al ratito se pelearon, después eran los mejores amigos, después terminaban llorando, después se enamoraron y eh, cuando hicieron la, la oración final, ya todos como que no hubiera pasado nada. Entonces, esa inestabilidad producía inestabilidad en mí. Yo tengo recuerdos hermosos de la manada. Yo me acuerdo de mi Balú y, y su novia se llamaba Bajira. Y, y me encantó la manada. Y desde que entré a la manada, los chicos... ¡Tú eres Balú! ¡Hola Balú! Y, y ya, no me los pude quitar de, de encima. Y me convertí en Balú. Y me di cuenta que tenía una conexión especial con los chicos de 7 a 11 años me di cuenta que me podía comunicar con ellos muy bien, cosa que me costaba un poco más con los que son un poco más grandes, o con los más pequeños, con, en, en Guatemala tenemos a los cachorros, que son chicos de 5 a 7 años, pero con los de manada podía comunicarme muy bien, podía jugar con ellos, podía enseñarles, contarles, y veía que ambos disfrutábamos mucho de nuestras actividades. Y me enamoró, me enamoró su marco simbólico, me enamoró todo de la manada, me pareció genial. Porque ustedes escogieron la manada. Yo, Ana Luz, yo sé que, que te dijeron, tú te vas a la manada, pero si tú hubieras dicho no, yo no soporto a estos monos, me quiero ir a la Unidad de Scout, te hubieras ido a la Unidad de Scout. Pero ¿por qué permaneces? ¿Por qué permaneces con la manada?
1: Pues les comento. Lo que pasa es que ese mi amor por este por este segmento de edad de los de los chicos ya viene desde antes yo a los 19 años me gradué de maestra primaria y ha sido mi target y ahí ahí me formé como maestra ahí cabal lo que usted dice me enamoré de la de las características de la edad me enamoré del ingenio me enamoré de la forma que se puede trabajar con ellos y sobre todo me enamoré de la carga afectiva que podemos tener con ellos
0: es genial, ¿verdad? Es el, increíble,
1: el, el... llena tanto. Te lo regresan y es, y es con cosas tan sencillas. Y me acuerdo yo, es, llegué tarde, tenía un evento, yo soy fotógrafa, entonces tenía que fotografiar un evento antes de la activación. Entonces llegué un poquito más tarde en la activación, eh, ese día les tenía yo pláticas de primeros auxilios con dos bomberos, al, ramas menores y ramas mayores, y me acuerdo pues empezó, a la bombera empezó a, a dar la plática, yo le dije, mira, así te vas, no sé qué, y ella re bien manejando el grupo, estaban sentados en círculo y llegué por atrás y así como para no interrumpir y de repente una, una mi niña una mi lobezna, de repente se volteó y me vio llegar y se levantó, o sea, no le importó de que estuviera hablando de la bombera, ¿va? sino que se levantó ¡Aquí, a la ya veniste! Y sale corriendo a abrazarme, y se levanta el otro y se levantan los otros, ala, y eso me llenó tanto, o es sea, así como, ala, yo no cambiaría eso por nada.
0: Yo me acuerdo que una vez, para un acantonamiento de manadas se acercó un niñito que era cachorro y acababa de entrar a la manada Y me dijo, tú eres Balú, yo te vi en una película El niño se estaba dando cuenta que yo soy humano No soy como el, el dibujo y la caricatura Pero me relacionó tanto y vi en sus ojos esa alegría de Tú eres Balú de, <risa> ¡Wow! <risa> Aún tengo la cara del niño grabada en mi corazón Recuerdo también otro acantonamiento en Coban habían unas niñas que querían tomarse la foto conmigo y que yo me estuviera rascando con un árbol, como en la película. Claro, déjame contarle al, a la audiencia. <ríe> Cuando yo tenía 18 años y me hicieron la cédula, medía 1,83m. Y, y durante ese entonces para acá, me fue creciendo una hermosa barriga, una hermosa espalda. Y un poquito más abajo de la espalda, entonces tengo realmente un cuerpo de oso. Precisamente hoy que salí, me estaba viendo en un espejo en una tienda. <ríe> y dije, tengo un cuerpo de oso terrible. Y eso me ha ayudado mucho a que los chicos se identifiquen conmigo. Y recuerdo que, que para este acantonamiento empezaron a decirme, en la noche estábamos cenando en el comedor. Balú, queremos ver cómo te rascas la espalda en, una, en, en un árbol, pero ya era de noche. Le dije, no, 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 no. Mañana yo les enseño, búsquenme mañana y lo haré. Bueno, pasó, el, pasó la noche y al día siguiente, tempranito, estaban las niñas en la mesa donde estábamos desayunando. ¡Balú, queremos que se rasque la espalda como en la película! Yo les dije, bueno, pero se rascan ustedes también. Y cuando me di cuenta tenía un montón de niños a la par mía rascándose la espalda con un árbol y tomándonos fotos. Y luego... Empezaron a subir en cada uno de los grupos, rascándose la espalda con balú, y empezaron a salir las fotos mías por todos lados donde me estaba rascando. Esas, esos momentos no se pueden pagar. No hay nada que te alimente el alma de esa forma. Don Jarim, cuénteme, ¿por qué la manada? Si usted todavía es joven, musculoso, inteligente y demás. Lo de inteligentes y lo de musculoso no te la debo.
2: Todavía, todavía entramos en esa categoría. <risa> Nuestro grupo se formó de cero. No había quien se hiciera cargo de la, de la manada. Porque a mí me habían designado para dirigir la unidad. Pero como al final de cuentas nadie tomaba manada. Dije, agarro yo el reto. Y así fue como asumí yo como un reto personal. Tomar la manada. Y creo que fue la mejor decisión que tuve. Esta segunda etapa de mi vida de scout ha sido fenomenal. Ese cariño de los niños, ver esas sonrisas, sentir
0: ese, ese feeling que ellos sienten hacia ti. Y tiene que ver mucho también tu personalidad, Harim. Ustedes, porque no lo conocen, pero yo que trabajo, porque Harim también trabaja con nosotros en formación, tiene una onda que cuando está hablando y se pone a bailar... Y yo
2: brinco, salto con ellos... No sé, es una conexión especial, no puedo describirlo en palabras Es un match, no sé, no tengo la palabra para describir esa sensación Pero verlos a ellos contentos Para mí es el pago de todo el esfuerzo que uno hace durante la semana Para, para poder tenerles un programa atractivo, bonito Y que ellos sientan eso, esa pertenencia
0: Como le decimos nosotros, nuestra familia del sábado ¿Cuál es la mejor sección del escultismo? ¡La manada! ¡La manada! El ambiente de fantasía, el ambiente de inocencia, el ambiente de alegría. Es genial, definitivamente. Bueno, hemos llegado ya al final de nuestro primer podcast de Un oso con dos lobos. Este es el segmento principal de nuestro podcast de Sabios como Balú. Si tú quieres comunicarte con nosotros, lo puedes hacer al correo sabioscomovalu@gmail.com. Espero que te lo hayas pasado bien, que lo hayas disfrutado y gracias por estar con nosotros. Esperamos
1: tomarnos un café
0: para la próxima. Así que para la próxima semana espero que tengas un café. En Guatemala nos comeríamos un café con champurradas, pero si estás en otro lugar un café con galletas o con churros y disfrutes estos momentitos con nosotros recordando cosas que hemos vivido todos los viejos lobos y los dirigentes de manada y los dirigentes scouts en general así que te envío un fuerte abrazo de oso balú y un fuerte apretón de garra izquierda sí, siempre mejor, mejor. frase puede iluminar tu día gotitas de sabiduría encapsulada hacer una locura de vez en cuando es una necesidad básica para mantener la cordura Haber compartido este podcast contigo. Puedes escribirnos a nuestra página de Facebook Sabios Como Balú. También puedes enviarnos un correo a sabioscomobalú.com o búscanos en nuestro canal de Telegram como Sabios Como Balú. Escuchamos en el siguiente episodio de la serie. Que Dios te bendiga. Un fuerte abrazo de Oso Balú y siempre listo para servir. Chao.